0: Amigos, quédense aquí con nosotros. Eh, Oscar Valdés eh, pierde su invicto, su campeonato del mundo, y Canelo Team también pierde por el tema de, de, de Oscar Valdés y contra Shakur Stevenson. Eh, regresa el nieto de Mohamed Ali al ring. Esas y muchas otras cosas aquí. Comenzamos. Amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos al capítulo número 13, Boxeo Analítico. Eh, como ya vieron en el título, hay bastantes, hay bastantes noticias que se les tiene que comentar. Y me imagino que lo vieron, que vieron la función porque fue bastante, bastante mediática. La pelea de Oscar Valdés contra Shakur Stevenson. Señoras y señores, Se los dijimos aquí como tal no, ojo, no, uno no es adivino ni muchísimo menos, pero vayan y vean el bloque 3 del, del, del programa pasado donde aventamos nosotros las predicciones y pues normalmente suceden y ah, yo me acuerdo de haber leído hace no mucho un comentario de una persona que, que supuestamente las peleas eran vendidas y, y que yo ya sabía los resultados de las peleas porque yo ya sabía cómo se habían vendido, y yo ¡qué! La gente tiene mucha imaginación para decir comentarios y babosada y medio, Pero no. Simplemente es una cuestión, un análisis es un poquito de probabilidad de estadística y se le mete algo de matemática, pero no pasa de ahí, de todos modos. Y, y siempre pa, siempre puede fallar uno. A veces fallas, a veces a veces como dicen por ahí, le atinas, Pero pues siempre pues como más encaminados a lo que realmente va a suceder. Eh, y también hay gracias porque un, un buen amigo de ahí de una casa de apuestas eh, me dijo oye ya que vente para acá con nosotros porque eres bueno prediciendo peleas <ríe> gracias por, por sus bellos comentarios pero bueno señores eh, más que eso no es no es que nosotros hayamos querido que perdiera Oscar Valdés sin embargo fue así porque las apuestas no lo favorecían y, y, y creo que Shakur Stevenson es un mejor peleador que él vamos a decirlo de manera tal cual fue el sábado pasado en el MGM Grand de Las Vegas peleó Oscar Valdés campeón del, hasta en ese momento campeón del Consejo Mundial de Boxeo contra Shakur Stevenson campeón mundial de la Asociación Mundial de Boxeo de peso super pluma pelearon para unificar la división eh, no miento Shakur es de la OMB de la OMB y fue, se los dijimos aquí la vez pasada, fue un masterclass de boxeo, eh, la verdad Shakur Stevenson creo que salió sin ningún rasguño, fue, se vio peleando muy muy cómodo, eh, fue una pelea que hasta cierto punto la resolvió muy fácil, la verdad. Y yo vi a un Oscar Valdés muy frustrado desde el principio. Ahí este platicando con, con uno de los comentaristas por texto eh, le, le, le comentaba que yo veía a un Oscar Valdés bastante frustrado, eh, no nervioso ni nada, frustrado, y obviamente hasta un cierto punto hasta enojado por la misma frustración. Eh, simplemente no, no lo encontró Shakur Stevenson es un peleador sumamente difícil eh, muchos me incluyo que decíamos no, pues no es un gran pegador y hasta la fecha ha demostrado que no es un gran pegador pero este sábado pasado eh, demostró que pudo inclusive haber detenido a Oscar Valdez pudo haberle ganado por nocaut técnico si hubiese apretado un poco más la pelea pero lo que hace Shakur es contragolpear, contragolpear divertirse arriba del ring y tan tan pero yo creo que si hubiese apretado poquito más le hubiese alcanzado para para detener a Oscar no lo hubiera alcanzado para noquearlo y yo lo dije antes yo la, la verdad es que no creí no, no creo que tenga para noquear a Oscar Valdés también se ocupa bastante para noquear a Oscar Valdés a pesar de que Oscar se fue a la lona si mal a, mi, a mediados del, del, de la pelea eh que entre resbalón y todo eso, porque acuérdense cuando son guardias encontradas, las puntas de los pies siempre eh, chocan y por ende los peleadores en muchas ocasiones este, se están tropezando y el equilibrio eh, de la postura de un peleador cambia. Eh, chocan a veces las rodillas, los pies, las puntas de los pies, eh, las espinillas, es, a, a veces... Depende de los estilos, ¿no? Pero en esta ocasión se veía que estaba un poco complicado porque se estaba estaban chocando mucho los pies. Yo creo que Oscar Valdés se medio tropezó, se fue hacia las cuerdas y ayudó el contragolpe de Shakur Stevenson para que lo marcaran como caída. Y pero fue legítima, ¿eh? No fue que la marcó mal el referee ni nada. Se da con un tropezón y pegas hacia las cuerdas y el peleador te contraataca y te conecta bien pues vas a la lona. Quizás si eso hubiese pasado en medio, de la, en medio del ring, no hubiese sido una caída. Pero las cosas se dieron como tal. Creo que esa caída no influyó en el resultado de los jueces. Eh, yo vi una amplia, amplia, amplia victoria para Shakur Stevenson, si acaso, le, si acaso le daba dos rounds, tres a lo mucho a Oscar Valdés. Eh mi tarjeta de hecho fue 118, 109 y fue una de las tarjetas de los jueces o dos tarjetas de los jueces y vamos a ver qué es lo que sigue para Shakur Stevenson vamos a ver qué sigue para él si a lo mejor eh, Vaquero Navarrete le interesa subir y pelear contra él o imagínense a Shakur Stevenson yendo a los pesos ligeros Puff. olvídense señores Olvídense. Sería aguas. Aguas. Yo creo que Shakur Stevenson en los pesos ligeros tendría muchísimas posibilidades. ¿eh? Yo, sinceramente, eh, lo veo mejor peleador, lo veo mejor boxeador que, que un Devin Haney, quizás. Y eso que a mí Devin Haney, para mí, se me hace uno de los mejores boxeadores actualmente. Pero creo que pudiese, pudiese ser bastante interesante. ¿eh? Híjole, vamos a ver qué sigue para Shakur, vamos a ver si puede unificar la división. Eh, creo que inclusive le preguntaron, así como que, oye, mira, pues ahí está Devin Haney y que va a pelear contra George Camboso, no te gustaría pelear contra el ganador. Y al final del día fue como sus comentarios fueron casi, casi dando a entender como que no, pues yo me voy a quedar aquí no me interesa ahorita subir. Posiblemente la intención de él es unificar toda la división y ser el campeón absoluto y ya después pensar en subir pudiera ser porque de todos modos el tamaño le da eso sí al momento de rehidratarse Shakur Stevenson parecía un peso welter ¿eh? sinceramente parecía un peso welter se miraba más grande que Oscar Valdés a pesar de que físicamente eh, Oscar Valdés se, se supone su complexión de cuerpo lo ves tú y es un poco más grueso que, que de Shakur Stevenson y la rehidratación se vio otra cosa totalmente diferente regresando un poquito a lo que fue la pelea como tal eh, y retomando el tema de que vimos frustrado a un, a un Oscar Valdés, yo lo veía como quería entrar y cómo se ponía a mover la cabeza y, y sus, sus golpes simplemente no hacían nada porque realmente casi no atinaba sus golpes. Sí, la, la verdad fue algo algo, pues, triste de verlo por parte, de, por Oscar, por lo que significa, por lo que sabemos que significa esa pelea para él, significaba esa pelea para él, pero creo que dentro de todo le, le quedan le quedan buenas enseñanzas, buenas, este, buenas cosas que aprender, es una lección grandísima para Oscar Valdés, y también hay que darle el mérito, porque tomó el riesgo, porque Muchos otros peleadores en la posición de Oscar posiblemente le hubiesen dado la vuelta a Shakur. Y eso tiene su mérito. ¿eh? Eso tiene totalmente su mérito. Y no hay que hacerlo menos. La verdad, este creo que perdieron, perdieron bien. Supieron aceptar la derrota y no pasa nada. Hay que seguir adelante. Yo creo que Oscar Valdez tiene para volver a ser campeón del mundo. Digo, hay más campeones a las cuales se puede enfrentar y este pero bueno vamos a va, vamos a ver qué es lo que, le, lo que le depara tanto a oscar como como a como a shakur eh, a mí me gustaría por ejemplo a un oscar valdés eh, haciendo una, una pelea de tune up para dar el siguiente para dar el siguiente paso para irse el siguiente escalón porque eh, No creo, no creo que, que deba descansar tanto tiempo De hecho estaba leyendo ahí unas notas Donde no, lo mejor para Oscar Es descansar lo que resta del año y, y, y reajustar todas las cosas No, no, no 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 hay nada No hay por qué descansar tanto tiempo Si bien es cierto lo golpearon Y lo golpearon bastante Pero no no lo noquearon O sea, no pasó por nada grave Yo creo que lo pudiera Lo pudiera resolver Bastante, bastante, bastante bien pero bueno, eh, vámonos al resto de esa misma cartelera. Continuamos. Y bueno, señores, eh, regresó regresó el nieto de Mohamed Ali a subirse el ring de top rank del Wembo Barum, que fue precisamente promotor de su abuelo. Fue promotor de su abuelo y le ganó a Alejandro Ibarra con un knockout impresionante en el primero, en el primer round. Obviamente no es un termómetro para absolutamente nada. ¿Qué significa esta pelea? Pues es meramente una fiesta, es que la gente vea a, al nieto de Mohammed Ali. Obviamente trae bastante afición. Se siente bonito en una arena de boxeo que estén gritando Ali, Ali. Y pues eso fue lo que pasó. Y es prácticamente una fiesta. Obviamente poco a poquito le van a tener que ir subiendo... Eh, de grados el, la oposición yo no creo que vaya a ser pronto creo que va a ser un producto bastante bastante lento eh, de top rank lo saben eh, no sé si tengan realmente ellos aspiraciones a hacerlo campeón del mundo en un proyecto de un par de años, yo creo que no obviamente no, ojo, no estoy demeritando la calidad del muchacho este, de Nico Ali, pero, pero creo que paso a pasito, paso a pasito, tampoco es joven, esa es la realidad, tampoco es así como muy joven para tener tan pocas peleas, pero apalancarse, para no decir aprovecharse, apalancarse del, del apellido de su, de su abuelo, ¿por qué no? ¿Por qué no seguir haciendo carrera poco a poco, poco a poco? Y si en algún momento se da. ¿Una buena oportunidad para pelear por un campeonato del mundo? Pues, ¿por qué no? Yo lo haría. Entonces, eh, creo que es lo que va a terminar siendo. Eh, van a terminar haciendo con la carrera de Nico Ali Walsh, el nieto de Muhammad Ali. Y, pues, bueno, vamos a ver eh, qué otro tipo de posición le llegan a poner. Ojalá suba un poquito. Digo, son round, no les absolutamente nada. No puedes analizar si estuvo bien, si estuvo mal, porque también la oposición, pues, no era muy buena. Pero bueno, continuamos. Y bueno, amigos, el mexicano, mi tocayo, Esteban, no sé si es Totoy o Tutuy o Cucuy, no me acuerdo, pero es algo así. Eh, Esteban Sánchez, de un muchacho de acá de Ensenada, que ha peleado varias veces acá en Tijuana. Eh, perdió contra Kishan Davis, un ex campeón, eh, bueno, eh, no, él es medallista plata de Río de Janeiro. Eh, no le detuvieron la pelea a Esteban Sánchez en el sexto. Kishan Davis, la verdad, este, es una, es una próxima estrella, todavía no está en yo obviamente todavía no, no es este un no están en el nivel para ser como un posible contender. Pero sí quizás un prospecto inicial. Un, pro, un prospecto que ahí va. Porque creo profesionalmente tiene tres, cuatro peleas, cinco. No recuerdo. Y este... Pero la verdad es que es muy bueno este muchacho. Es muy, muy buen peleador. Y vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que... Qué es lo que le depara. Y... Ojo, me equivoqué con él. No, Él no fue medallista en Río. Él fue medallista en Tokio. En esas peleas de Tokio. Él fue medallista ahí. En Tokio 2020. Entonces. Vamos a ver qué le, qué le depara Kishan. Está en buena categoría de peso. Es un peleador. Ese típico peleador olímpico. Americano. De pegada. Era como un Pretty Boy Floyd. Cuando era Floyd Mayweather. Pegada, eh, como un Devin Haney, como un Sugar Ray Leonard. O sea, no los estoy comparando, pero me refiero a ese, a ese estilo escurridizo, preciso eh, de boxeo. Vamos a ver qué le, qué le depara. Digo, todavía está muy, muy al inicio de su carrera y hay que dejar las cosas marinando un poco para ver qué tal qué tal les va. Pero bueno, eh, eso. Por el, la nota del día de hoy, vamos. Si no han visto las, las próximas, vayan y veanlas. Si no vieron el programa pasado, vayan y veanlo también para que vean las predicciones y vean cómo, si la atinamos. Pero bueno, señores, vámonos.